0: A banda do Papo Tec é fornecida pela Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br Papo Tec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Olá, pessoal. Papo Tec, episódio número 35.
1: 35? 35 já? Eu estou esperando o 40 Por que o 40?
0: Por causa dos erros de gravação que a pois gente é, colocou
1: o... no ar no 30 O 30 comeu bronha, né? Passou reto
0: É, a gente tava enrolado com outras coisas, mas tá tudo guardado viu? É, não, tem bastante
1: coisa, né? Tem, você não faz ideia Pois é, Papo Tech número 35 vai ser um Papo Tech um pouco diferente Porque a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito, né, João? E tem gente que pede também, né? Desde quando a gente começou a falar só de notícias, não teve nenhum assunto principal mais. Foi sempre assuntos diversos e hoje a gente vai ter um assunto principal, que é wireless. Vai ser o primeiro, né, João?
0: É, nós vamos fazer dois episódios especiais sobre wireless, Wi-Fi. O primeiro, Isso, muito coincidentemente, porque nós estamos fazendo uma experiência com equipamentos Wi-Fi aí. Isso. Então, nós vamos compartilhar das
1: nossas descobertas. Esse primeiro será sobre o que a gente vai fazer. A gente já fez alguns testes, né? Já deu certo e tal. E o outro será depois que a experiência estiver concluída. Isso. Grandes surpresas, né, João? Surpresas não, né? Não barateou para caramba isso aí. Nossa, tá muito barato. Nossa. E equipamentos novos com potência Muita maior.
0: Muita potência.
1: Mas... 400 miliwatts por isso. preço de banana. Pois é. Chinenzada é. entrando no mercado. É. Mas vamos lá. Notícias. O que você viu de novo essa semana, João?
0: Microsoft divulga o... Essa semana, foi semana passada é. Microsoft
1: divulgou Não, novo essa semana. Beta. Ninguém sabe o dia que a gente está gravando isso
0: É verdade, foi semana passada é. Então, Microsoft divulga O release do novo beta do beta Lista. 2 O beta 2, né?
1: Isso Pô, legal, já baixou?
0: Nem vou baixar, viu? Porque eu já fui ler alguns reviews aí Uhum e uma pessoa lá no MSDN já chutou o pau da barraca que não está pronto ainda, ficou decepcionado. Ah, inclusive a Microsoft também lançou, semana passada, aí hum. a lista do hardware para rodar o Vista. Ah, o mínimo, acredita os acredita mínimos, é. é. Ah, viu? O mínimo que eles dizem lá, é, eu não me lembro agora, mas... É 512... Um 512 memória com 800 MHz de... De Crocker. Oh, que, é. que isso, eu rodei num 2GB esse negócio, uma carroça, tudo travava. Não é possível isso aí. Você é... vai conseguir mexer o,
1: o mouse na tela, mas não... é. é o mínimo, né? Que nem é. rodar um 98 com um processador. Você sabe que 80, essas coisas não rolam comigo, com o mínimo. Né? É, não rola. Então. Mas não existe nem hardware ainda que rode isso como manteiga, ainda, né?
0: Ah, o, o tal de aero, né? É, o que é a placa de vídeo tem que ser lá com especificações que ainda nem está vendendo no mercado. Mas olha, eles estão tentando, soltaram mais esse beta, eu não vou testar porque está cru ainda o negócio. Uhum. E tem que ter um processador rápido, mas
1: tem que ser muito rápido. A gente percebe um pouco de desespero da parte da Microsoft em colocar esse software no ar, né? Pô, imagina cinco anos tentando, tentando, patinando aí. Eu
0: acho que. Ó, pra mim eles estavam, era acomodados e, e de repente, quando viu tava pegando fogo em tudo e saíram correndo atrás
1: do Tava vendo né? o XP sendo vendido, numa boa hum. e nada de querer correr atrás. Porque um ano pra trás. Nem se falava em beta disso. Só tinha aquele Longhorn, que era uma porcaria. que Não, não mas era um XP o melhorado. É o não, não, mas era um XP o melhorado. o aí do Vista, sim. não é? Sim, sim. O... Mas até então só existia ele. Era um XP melhorado só. Não tinha grandes novidades. Né? A
0: Microsoft, eu acho que ela é acomodada porque ela domina mais 90% do mercado. Hum. Eu não sei. Ela tem que esperar os outros é, alcançarem, né? E como a coisa mexer, não muda né? muito.
1: Eu acho que eles ficaram meio acomodados. Pois é, ela é uma empresa que tá na frente, só que ela não se preocupa em lançar as coisas antes, né? Ela deixa acontecer, opa, deu certo. Aí é ela lança o... Né? Que nem o... o concorrente pro iTunes agora, né? Que é esse Media Player 11, que vai ter... Não, eu instalei. É...
0: Bonito, tudo, mas...
1: Trava, hein? Mas você vê, depois... Eu vai... sei que é beta, mas trava mais esse negócio, trava. Hein? Mas você vê a ideia, depois que o iTunes deu certo, opa, então existe mercado pra isso. É. Aí eles resolveram desenvolver, criaram a parceria com a MTV, que foi acho que a única que sobrou. Hum. <risos> e agora estão tentando vender a ideia.
0: Teve gente que disse que achou Essa legal é muito... lá a
1: loja da Urge, né? É, Urge.
0: Achou legal. Eu não. Você não... já viu? Eu fui tentar usar, o Media Player tava travando, não sei por que motivo aí, eu não tava com tempo e... E não vi direito esse negócio, mas... Olha, é beta.
1: Eu não tive tempo de ver ainda. Mas eu sei que no fórum, acho que o Tenex mandou né o link já tudo para o pessoal instalar. foi o Tenex que mandou? Foi, né? Eu não me lembro. Tá ok. Você usa a StarOffice? Não. Já usou? Não também. Eu usei há muito tempo atrás. Na época que usava só português de Portugal ainda. E achei um lixo aquilo, sabe? Por que um lixo? Ah, é muito lento. Mas não, é, grátis. é grátis. É grátis. Não, hum. é, não é totalmente compatível com o Word, pelo menos aquelas vers versões que eu usava. Quando era StarOffice ainda, agora mudou de nome, né? Qual que é o nome agora? OpenOffice. Ah, tá. Só que o Star... Não, na verdade o Free mudou de nome. É o OpenOffice e o StarOffice continua sendo usado, só que agora ele é pago. Ele começou a ser cobrado agora e é aquele, para quem não conhece, é aquele pacote tipo Office da Microsoft, só que da Sun. Ele é feito, pelo menos era feito em Java, não sei se é feito em Java ainda. E foi descoberto o primeiro vírus para ele, João. Ah, já? É, chama Stardust. Ele que usa é macros... É ou oh, Stardust? Stardust, poeira estelar. Ele usa macros, como do Word e tal, para poder... Quando você tem uma tarefa repetitiva, você cria uma macro. Para
0: o vírus poder fazer coisas mais... Isso. Inteligentes.
1: É, e quando o arquivo está infectado, ele aparece uma imagem de conteúdo adulto lá, na hora que você abre o arquivo infectado. Só que não oferece nenhum risco ainda. Não foi espalhado na rede ainda esse, esse vírus. Ele só tá lá, encontraram ele, viram, analisaram, mas os analistas falam que não precisa se preocupar com isso ainda. Mas é uma ameaça, né? Hum. Tudo é uma ameaça. Basta ganhar a internet que esse negócio. Nossa, nós já falamos isso aqui. Quanto tempo leva para você pegar. Spire sem ter aberto o seu. Então, é porque ele não é tão usado. É como aquela briga Apple e Microsoft, como o Apple não é tão usada, não existe vírus e, e tal. Próxima. Você viu aquela história do Nike e iPod? Maravilhoso, né?
0: É, não sei se é maravilhoso, não, mas é, pelo é, menos é, no é, curioso, é interessante, assim. Sei lá, né? Eu não sei que tipo de informação eles informam ali, né? A Nike fez um acordo com a Apple. Parece que a Nike que procurou a Apple. Poxa. Eles tinham uma ideia de um dispositivo para instalar no tênis Que é, transmite por radiofrequência para o iPod Vai lá um cachimbinho encaixado na base do seu iPod Nano Você faz sua corrida, sua caminhada E ele vai gravando todos os passos né? Eu acho que o sensor mede o quanto você anda
1: Uhum e ele, ele cons... pega a distância entre um, um tênis e o outro, né? Porque o sensor fica na sola do tênis. É, nos dois tem ou em um só? Acho que é um só. Não, nos dois. Ah, tem nos dois? nos dois?
0: E ele te dá lá quanto você andou, como caminhou, o desempenho, quanto tempo você fez, algumas informações aí na tela do iPod. E você pode baixar isso num PC, ver gráfico, tudo, né? Num PC, num, num, num Apple, num PC. Vai custar 258 dólares o kit. É o é.
1: tênis e toda... A parafernália para poder pôr isso aí para funcionar, né? É. Tem até uma função que eu achei interessante. Tem um botão que você usa com uma roupa também, né? Tem uma roupa especial que você encaixa o nano lá dentro. Tem uma roupa? Tem. Uma camiseta que gruda no corpo assim e tem... Não, não. Um... Você tá
0: confundindo notícia com a última vez que era a camiseta lá que... Não, que não tô o...
1: invertendo nada. Ah. Além desse kit, tem uma camiseta da Nike também ah. que tem um compartimento para você colocar o nano lá. Uhum. Pra você correr com um nano no seu antebraço
0: Olha o fone da Sony que eu vi
1: <risos> Ignorando essa fala Então, tem um, um compartimento pra você colocar no seu antebraço E lá tem um botãozinho Pra quando você quer fazer um sprint Você seleciona já no iTunes a música que você quer Provavelmente uma música de rock pesado Uma batida rápida Batistaca É, aí você aperta o botão lá e sai correndo Legal, né? Pra você dar um sprint, uma corrida Rápida no meio da sua caminhada. Próximo. 258
0: dólares. É legal, né?
1: né? Lançou
0: agora, tá no site
1: da Nike, né? Do, da Apple tá também? Isso, é, você tem que comprar o tênis e o kit, né? Não vende os dois juntos. Você compra o tênis e só o kit custa 29 dólares.
0: Ah, é, então 258 dólares é o kit, Eu acho que já completo. vem o tênis. Ah, vem... então já vem o tênis junto. Tá Não assim. vem o iPod Nano,
1: né? É.
0: Bom, falando de iPod, hum. você viu essa história da é querendo processar a Apple. Você viu isso? Não, até ela agora. Então, ela, ela tem aquele Zen Micro, né? Aquele MP3, o iPod Killer. Uhum. E... Ela aquele tem a não... patente do padrão daquele display que a Apple usa. Sabe? Que mostra não. o álbum, você roda o click wheel, vai para o próximo, vem as... Cai lá ah. o displayzinho. Não o click wheel, mas o menu... Uhum. A Creative tem a patente disso aí. E agora ela está reclamando, entrou na justiça, que a Apple tem que parar de usar isso. Olha só que esperta, né? Hum. É... Ela não quer royalties. Ela quer que a Apple pare de usar essa tecnologia, essa... esse padrão de... Uhum. de menus e não sei o que ela quer retroativo lá. Ou seja, ela... já que ela não consegue fazer um MP3 player aqui que seja um iPod killer, <risos> tá. Agora gozado que a Apple não ter a patente disso aí, né?
1: Que coisa estranha. Mas, viu, o pad... a forma que é, é distribuído, a A forma que da... é mostrado nav... o display. A navegação. a navegação. É, o display de navegação. Olha, para quem... E a Apple ter que mudar isso aí vai ser complicado, hein? Para quem sempre fala que a gente só fala mal da Apple, tá aqui um exemplo que... Poxa, que idiotice da parte da Criative querer processar a Apple por isso. Não, mas se ela tem a patente... Ah, mas... Pela forma de navegação, eu acho meio sem assim. Mas ela tem a patente, não sei o que, que é isso aí, né? Tá escrito na patente a forma de navegação. Quando você clica, ele vem da direita a esquerda e cria um menu novo. Tudo isso? Eu não sei. Eu sei que eles têm a
0: patente e entraram na justiça aí querendo alguma coisa da Apple. Eu acho. Querendo que a Apple
1: pare de fabricar é iPod. Eu acho que a criativa tem que tomar vergonha na cara e tentar fazer algo melhor, que eu acho muito difícil. E parar com essas besteiras de tentar segurar o mercado Se a outros. Sony não consegue fazer...
0: A Sony é um poder aí na indústria eletroeletrônica. Não conseguiu fazer ainda um iPod Killer? Pois é. Ela não vai fazer um iPod Killer. Ela quer matar o iPod
1: Killer. É. Mas olha, eu não tenho certeza. Mas hum. se eu não me engano, a Creative foi o primeiro MP3 Player que tinha um HD interno. Com é? 20 GB lá. Você não lembra? Do Nomad? Lembro. Então, o Nômade era o primeiro duas características. É, assim. então. Foi o primeiro MP3 player com HD, com 20 horas de música e tal. Perderam para a Apple. Perderam feio ainda. Bom, né? vamos ver o que vai dar isso aí. É. Panasonic.
0: Então, ah. então o quê? se acontecer mesmo da Creative ganhar isso aí,
1: corram e comprem mais uns 5 iPods e guardem aí com esse menu, porque senão vão querer mudar e é capaz de piorar o negócio. É difícil de imaginar algo melhor, já que até então isso é o melhor, né? Panasonic começa a fabricar plasma em julho. Plasma? Plasma. Aqui no Brasil. LCD. Não, TV de plasma. plasma. Plasma, plasma. Plasma mesmo. Nossa, eu vi que essa tecnologia
0: está sendo vencida pelo LCD uhum. e ela vai começar a fabricar plasma. É plasma. Bom, você viu como caiu o preço de TV de cristal líquido, plasma? Não sei qual era a tecnologia ultimamente. Eu fui no supermercado aqui ao lado, no Big. Uhum. Nossa, mas muita TV de 42 dessas... Ou LCD ou plasma, não sei qual das duas. Uhum. Tem TVs aí de 6 mil, é, 8 mil. Esse negócio custava uma fortuna, já está nisso. Eu acho que depois da copa esse negócio vai estar tá uns 4 mil reais. Né? Eu chuto que o fim
1: do tubo está próximo. Tem muita empresa que já não faz mais nada com o tubo. Ela vai reutilizar a fábrica de tubos que ela já tem hoje aqui no Brasil. E promete fabricar cerca de 10 mil aparelhos por ano, já com o padrão HDTV. Do Brasil. que Já foi escolhido o japonês? Aí, já divulgaram que é o japonês? Aí que tá a questão. Não tem ainda o padrão. Não, mas é o
0: japonês, você tem dúvida. Ah, eu ouvi é... alguma coisa em algum lugar que já tinha resolvido que era o japonês.
1: Ah, é? Uhum. Eu ouvi dizer que dia 31 do mês de junho vai ser anunciado o novo padrão. Então, é... como é que eles vão construir uma fábrica aqui de não, mas plasma. o padrão, isso aí é um detalhe. A fabricação
0: do plasma não, não impede que eles comecem a fazer a TV sem ter o padrão. O
1: padrão é uma plaquinha que eles vão encaixar depois o lá decodificador, e decodificador, né? É. Mas bom saber que vai ter e copa pelo jeito não vai ter nada de HD TV de copa, né? Essa copa aqui.
0: Não vai, né? Não ficaram de colocar várias TVs em vários locais aí. Mas se
1: não tem nenhum padrão ainda, não, vai mas ser tudo beta. O vai ser tudo beta. Viu, eles vão
0: transmitir no padrão lá de da Europa, jeito.
1: provavelmente, né? E eles vão reproduzir aqui. Viu, nós estamos às vésperas da Copa. Você já ouviu falar de algum lugar em São Paulo? Já foi divulgado? Um... Você ouviu falar alguma coisa? Nós comentamos naquela história da Sony com o Blu-ray lá, que o disco não era Blu-ray? Comentamos, né? É. Comentamos. Ah, ah não. Não? Que tinha o, o jornalista foi lá. É, e... eles estavam
0: demonstrando o tá... Blu-ray, acho que Nova York. E aí, quando terminou a demonstração, o xereta do jornalista foi lá, apertou o eject do player. Era num PC, Era um no notebook. Que tinha... Era um no notebook? É. Pra ver a mídia Blu-ray. Ele tava curioso pra ver como é que é uma mídia Blu-ray. A hora que abriu
1: lá era um DVD R. Olha que bonito. Que De vergonha, um... hein, Sony? De um... Aquele filme, as não sei o que lá, das adagas voadoras. Hum. Só que, você viu a desculpa da, da Sony, qual foi? Não. Que existiam dois notebooks, um tava em DVD e o outro estava em Blu-ray, e ele abriu justo o errado. Bom, a hora errada, com a pessoa errada, é. né, no momento errado. E não era pra ele ter mexido lá. Jornalista xereta, né. Microsoft Wireless Laser Desktop. O que é isto? Primeiro hardware da Microsoft voltado totalmente ao público Apple. Você acredita? É um mouse e um teclado sem fio uhum. Feito pela Microsoft Só que funciona em Macs Ele tem todos os controles pro o Mac Inclusive não tem aquela tecla Start Que tem nos PCs uhum. E tem aquela Control, control Todos os botões para o Apple Tem algo estranho acontecendo né? O que por exemplo? Ué, você não lembra O que a gente falou aqui? Aquela coluna Do John C. DeVore?
0: Não, refresque minha memória
1: Sobre a fusão, Apple Ah, a teoria Zanek, da conspiração né? Do, do de Fork. Hum. A Microsoft fazendo hardware Para Apple No mínimo estranho, né? Bom, outra coisa que eu vi interessante Não sei se é
0: interessante hum. 130 casas foram visitadas Na Alemanha Por estarem compartilhando Arquivos em software Peer-to-peer, -peer, principalmente no Edonkey o governo de lá foi atrás das casas que tinham pelo menos 500 arquivos compartilhados. Se a pessoa tivesse menos de 500, eles não iam. Acima de 500, eles iam e pegaram
1: 130 pessoas. E prenderam? Ah, multa, o que, que fizeram? Não. Sendo processado, né? Isso é ilegal? Totalmente ilegal mesmo?
0: Pô, <risos> Pô você. Peer-to-peer peer com 500
1: arquivos. Ah, mas então... ah, e a
0: indústria fonográfica ajudou a verificar se os ah, arquivos que tá. estavam sendo transferidos eram música, tudo. Inclusive estão alegando que a indústria fonográfica hum. contratou hacker para invadir site e... e descobri descobrir a, a fonte das coisas. Mas ah, eu, eu, eu é, fiz essa aí, pergunta
1: né? porque depende do que o cara está tá, tá compartilhando, se forem... Somente softwares freewares. Eu acho muito, <risos> muito, muito difícil. Mas é com, é, com es, é com esse subterfúgio que esses programas ganharam o tamanho que ganharam. Podem ser baixados em qualquer lugar por esse porém, entendeu? Então, é como os, os programas que gravam DVD. Eles são vendidos por quê? Porque você pode ter uma cópia do seu DVD, do seu original. DVD Shrink, hum. né? Tanto que o DVD que agora não dá pra ser mais baixado direto do site deles, né? É, eles falam pra, pra você procurar, procurar no Google. No Google. <risos> então é isso. Então, sei lá, né? Acho que é difícil isso acontecer pra cá, né? Ah, você falou de Apple aí? Gisele Bündchen, garota da Apple. Sim. <risos> é verdade isso? Garota propaganda. Tirou fotos pra Apple pra uma nova linha de Macs. Só que ela não abriu nenhum, porém não falou sobre o que, que era, nem nada. Só falou que tirou foto. Mas é isso é verdade. Ou é é só tá no site boato. dela. Ah tá no, tá site, no site dela. Gisellebintin.com.br. Hum. Agora eu vou falar algumas notícias do pessoal que entrou no fórum e participou, porque eu acho bacana. Tem notícias lá que eu só consegui ver lá e fiquei sabendo por lá primeiro. Ah só uma coisa antes das notícias do fórum. Hum.
0: A gente experimentou uns problemas essa semana passada aí de propagação DNS com o servidor do Papo Tech que ele mudou de servidor, tudo. Pois é, pra, ficou bem mais rápido. Pra ficar mais seguro, mais rápido. E tinha alguns posts lá que a pessoa tava colocando e, e ele tava instável e não entrava. E aí acharam até que tava sendo é, censurado. Não é nada disso. Ele tava instável, mas foram só dois dias, já voltou tal tá normal, viu? É, eu mesmo tentei postar várias coisas nesses dias ele não consegui. Ele para pra mim, né? É, eu reclamo.
1: Pô, eu não tô conseguindo mais fazer nada lá. Bom, então... Vamos lá. A primeira notícia que eu acho... O que você disse aí? Uma delas... Uma das notícias que eu achei interessante...
0: Nossa. Começa com esse negócio novo. Olá! Como Bom, vai?
1: E... Para, sem graça. Então, a primeira notícia que eu achei interessante lá do fórum foi do Jefferson Stutz. Ele comentou sobre aquele DRM da Marisa Monte que a gente havia comentado aqui no, no podcast. E já foi descoberta uma forma de quebrar isso aí. Tá, a gente já tinha até comentado num programa mais antigo, quando a gente está falando do DRM da Sony, que se você segurar qualquer tecla do teclado na hora de inserir o CD, qualquer programa que seria rodado como DRM não iria executar. Então, se você segurar o Shift, ele fala aqui, se você segurar o Shift antes de colocar o CD, o DRM será inativado e permitida a ripagem. Nisso, o Thiago Burgarin. Colocou uma resposta lá que seria legal a gente comentar. Ele concorda e diz: Na minha opinião, a melhor forma de dizer não ao DRM é não comprando esses produtos com esse esquema de restrição. O que, que você acha disso, João?
0: Acho que está certo. Se é tiver DRM, arma... eu não
1: compro. É a única arma contra né, essa. Mas aqui no Brasil ainda não, não pegou isso aí. É... Quantos é. discos com DRM? Da Mendes Amonte? Acho que foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. É, não Ela sei, lançou viu? dois, né mas é da IMA e pelo que eu conheço, só o dela por enquanto Nossa,
0: BM. é outro tópico interessante que eu vi lá no Fórum do Papo Tech. Você viu o tópico da carreira em Y que o Tenext postou? Sim, eu vi, vi sim Interessante, para quem trabalha em TI, aí como é que você sobe de nível em sua carreira na área de informática? Muito curioso
1: matéria é super interessante. A né? gente coloca o link lá no é. site do Papo Tech. Outro que o Tenex colocou lá foi uma câmera que você baixa pela internet. Você chegou a ver? Ah, eu vi. Você é. é um
0: PDF, né? Você monta uma câmera de papel, né? Você imprime, recorta... O é isso? O origami de câmera É de uma papel. Um origami. Mas
1: funciona. Você montou? Não, não, não obviamente e não. E como é que você sabe que funciona? Ah, eu acredito que sim, né? Hum, tá. Tudo indica que sim. Funciona. Então, quem quiser ter uma câmera e não quer gastar nada, ou gastar muito pouco, você gasta com papel, clipes, ou... tem... Mas a câmera não funciona. Claro que funciona, João. Funciona é a... com filme de 35mm. Ah! É uma câmera é. de papel pra usar com filme mesmo. Com filme, claro. Nossa, eu pensei que fosse só uma câmera no lead. Não, funciona a câmera. O clipes serve pra gerar o filme. Ah, é? <risos> você faz um furo com alfinete, ele segue a... Aquela teoria da câmera escura tal. Outra notícia que eu achei interessante Foi do Refux Coloco... Refux? O que, que é isso? É o nome do... É o nick dele Ah, Do putz, nosso perfeito. fórum Ele criou um tópico chamado Wii Chega ao Brasil em 2006 Junto com o lançamento nos Estados Unidos Legal, né? Ele vai contar com rede sem fio E um serviço de jogo gratuito Multiplayer, né? 24 horas por dia e vai chegar com o custo. Você, você conseguiu o custo real Ui, dele? 225, dois,
0: é. Dois, é isso? Dois, dois, cinco. 225. 225 dólares.
1: Legal. Outro. Vou
0: comprar um vai...
1: Eu vou comprar. Com certeza, eu também vou comprar um. Muito... Ah, aliás, muito barato. onde eu
0: li essa semana que crianças que jogam muito videogame têm rendimento melhor em provas exatas em matemática, física, ciências. Você viu um negócio desse?
1: Eles exercitam mais? É, seja...
0: eu não sei, eles tendem a raciocinar com mais lógica e isso ajuda na matemática. Portanto, pais e mães, joguinhos para os filhos.
1: É, mas ao mesmo tempo a pessoa fica antissocial, mal educada, não tem outra... É, <risos> os contras. Tem, uns,
0: tem uns efeitos colaterais é. aí e tal, mas...
1: <risos> Tudo tem prós e contras, né? Pois é. Outra notícia que ele postou foi que a Dell trocou a Microsoft pelo Google nos PCs. Tô sabendo. Tá sabendo, né? Agora, quando você comprar um Dell, não vai vir mais a máquina de busca da Microsoft Padrão. Mas sim o da Dell já vai vir pré instalado a barra e o desktop da Google. Vem o da Microsoft também, mas aí o default
0: vem o da Google. É isso aí. O Microsoft não deve estar muito feliz, não, né? É. Mas a Google está. <risos> Mais alguma
1: coisa do fórum? Sim, Léo Maia, Léo Maia deixou um post que eu achei interessante, que chamava assim: Só faltava essa. A Fiat lança uma linha de celulares, você viu isso? Eu vi. Você viu que? Você achou bonito aquilo? Eu não horrível, achei bonito. né?
0: Estranho, né? Será que aquilo lá não é né? uma montagem fotográfica, não?
1: Ah, não sei, viu? acho que não, porque tinha muito detalhe na notícia dele. Fala que virão com Bluetooth, câmera e MP3. Mas esse serviço só irão um funcionar né, com o Bluetooth, com a interação com o carro, com o sistema da Microsoft, junto do carro, o Bluetooth. E ele faz algumas perguntas que eu achei interessante. O que a Fiat está pensando ao entrar no mercado de celulares? Sua marca é tão desejada assim? Acho que isso vai ser só a perda de tempo. A não ser que os aparelhos sejam muito bons e muito baratos. Que eu duvido muito. E bonito, eles não são. Tá? O Refux deu uma... Uma retórica que Fiat, foi fui enganado, agora é tarde. E o Logan, família italiana atrapalhando o trânsito. É, eu vi. Legal. O que, que você acha aí do, da Fiat lançar uma linha de celular? Ah, já... eu não
0: sei. Isso aí parece que é montagem pra mim. Não acho que a Fiat ia se meter nisso.
1: Né? Porque lá, você viu as fotos? A embalagem do, do celular hum. é em forma de pistão. Você chegou a ver? Eu vi. O símbolo da Fiat. Em azul, né? Pois é. Então, aqui quem não conhece o fórum, tá perdendo, né, João? Nossa, o
0: fórum é diariamente perguntas, respostas, notícias, É super muito atualizado. Interessante. Algumas coisas, a briga Apple-Microsoft continua viva lá, a gente não tem mais falado disso aqui porque já cansou, né? É. Mas lá no
1: fórum continua. Ele é, é super atualizado, é fonte para a criação dos papotecs, tá? Teve, Teve algum... alguém que falou assim: Nossa, eu não
0: esperava tantas respostas assim, que ele perguntou do quê? Acho que é de configuração do Wi-Fi, será? Ou da câmera fotográfica Foi... lá. Ele falou, puxa, quantas respostas. Eu não tinha visto. Foi gravar. Ah, grava...
1: como gravar com Skype. Isso, no Dicas e Truques, lá tem o, o Caio FS perguntando sobre como gravar no Skype. Já teve nove respostas com dicas bem legais. E do... eu contei o nosso segredo. Você contou, né? Contei. Não, mas a gente tinha contado. no. no... Não, não. Não tinha contado? Não. Pô, quem não sabe, tá lá a resposta, tá? É. E teve até algumas dicas legais que eu não conhecia do Mits ele mandou outros programas que também fazem a mesma coisa. Tem o Matheus perguntando sobre placa de TV, já com cinco respostas. Tem... Ah, é. Inclusive tem uma da Pina com USB aí que
0: falaram que é muito boa, né? Vamos experimentar isso aí. Na próxima Vamos incursão a Santa Vigênia. Aliás, é... da última vez que a gente foi... Você foi junto, a gente falou disso? Pois é, cê... não. Do, dos iPods falsos? Né? Poxa, a gente
1: mexeu em um, né? É. É é,
0: eu fui xeretar de novo naquela história do processador do Allcore que eu ainda estou na pesquisa aí de que processador eu compro, né? Uhum. Agora eu Agora mudei de ideia. Eu estava pensando em comprar um, aquele 3800 do Allcore X2 da AMD né? Não era o 4200? Não, eu estava atrás do, do 3800, 3800 por causa do preço, era 1190, né? Só que por 1850, você vai falar: "Pô, mas 600 conto a mais". Oh, mas 600 conta mais. Ah lá, não falei que você ia falar. Uhum. Mas as vantagens são muito grandes. O cache vai de 512, hum. ele vai para 1 giga. A velocidade é maior, né? 1 um giga o quê? De memória? 1 giga de cache.
1: Do é processador? processador.
0: É, do processador. Caraca! E outra, como é box, ele vem com a ventoinha, né? com o cooler. Uhum. E a versão de 4.2 giga... 4.4. 4.4, esse que eu tô falando. Hum. Ele já vem com um cooler que vem com um líquido para resfriar, então ele é muito mais eficiente, a ventoinha roda mais devagar, silenciosa e resfria mais.
1: O problema seu é barulho, né,
0: João? O meu problema é barulho, então vamos de 4.400. Poxa, legal. Vou esperar. Só que aí já eu vi o tá um preço né? nos Estados Unidos, hum. eu não sei o que, que acontece aqui. Por que, que eles têm que ganhar tanto? Nos Estados Unidos está 465 dólares o de quatro quatrocentos sim mil reais Putz, tá mil oitocentos aqui.
1: É. Bom. fazer é o que né é o você preço você viu mais
0: alguma coisa interessante lá para comentar aqui ah bom a lá gente na foi na atrás filha, de
1: coisa de wi-fi né é a gente foi atrás de coisa de wi-fi mas o, o que eu achei mais interessante foi aquele aquela cópia da do nano ah é tinha horrível. viu Em todos os
0: sabores tinha o nano isso. branco falso claro né do lado dele tinha ele mesmo com uma serigrafia assim Mulambenta escrito... Medonha,
1: escrito Sony.
0: Tinha um outro escrito... Tinha três marcas, né? Sony...
1: Ah, outra escrito iPod. iPod, tinha é, um iPod. escrito iPod. Na frente, né? Era iPod. Em uma dessas barraquinhas, a gente pediu... Pô, quero ver um vídeo rodando aí. Ah, ela pôs é, vídeo Rodan, o né? vídeo rodando, pôs o vídeo... Era o Celine Dion, aquele filme do My Heart Will Go On. Pô, mas é imagem muito... Horrível! Muito podre o negócio. Muito viu? podre, Nossa, não pega a tela toda. Não fica...
0: é TFT aquilo, parece ser... Sabe aquela tecnologia antiga de notebook? Não é uhum. matriz ativa, é aquele
1: negócio que você olha de lado, some e fica tudo... É horrível. Rindo. Não aparenta ser 30 frames por segundo aquilo. Não, não é. E muito pequeno. E demora, você viu o tempo de resposta
0: do negócio? Nossa, é muito lento. De um minuto. Muito lento. Ó, pelo Se bem preço... que o iPod vídeo, viu? Uhum. É, quando você está lidando com o um vídeo com ele, ele dá umas engasgadas ali que.
1: É, mas não é. Não, não, depois que comparado. tocou,
0: tudo bem. Ele está tocando, legal. Mas às vezes você, você dá uma pausa, volta o menu, ele fica meio perdido lá. Né? Você vê que falta processamento. né?
1: É, mas olha, pelo preço eu acho que não vale a pena comprar um. Não. Besteira, né? Mas a gente foi. Bom, então vamos entrar já no assunto? Tem mais uma coisinha só. O quê? Antes da gente falar de Wi-Fi, hum. Babylon 6. Pô, eu adoro esse programa.
0: Olha, pra quem não conhece, a gente já falou aqui no passado do Babylon 5. É um missionário, tá? E saiu a versão 6. Muito boa. Custa 89 dólares. E tem a opção pra comprar com cartão em reais também. Sai por 148 reais. Eu achei mais interessante comprar em dólar, que saiu um pouquinho mais barato. Muito bacana você dar o, a palavra em inglês. É um dicionário que tem para todas as línguas. Tem de inglês para português, de inglês para alemão, espanhol, francês. Você faz qualquer negócio com ele. E você baixa os dicionários de graça lá no site. De graça. Depois que você tem o Babylon, você baixa de lá, né? da, do site deles, os vários dicionários. Tem dicionários aí de web, de gíria... De phrasal verbs De eletrônica Tem tudo que você possa imaginar Aí você está com dúvida numa palavrinha ali Que você está lendo no um artigo Clica o botão do meio do mouse ou outro botão Que você tenha configurado Já vem o Babylon com toda a lista de respostas E o que é mais interessante Você baixa vários dicionários Nele, você vê os que Respondem mais ao seu interesse E você pode desabilitar Os outros e ficar só com as respostas que você quer Outra coisa ele já consulta no Wikipedia também Então, por exemplo, se você colocar lá Bill Gates Ele vem falando no dicionário Porque Bill Gates já foi para em dicionário né? Mas vem o Wikipedia também Em português uhum. e em inglês Muito bem feito Vale a pena os 89 dólares É uma ferramenta que vale a pena Você pode tentar baixar nesse, no, no Edonk, no Emule E pegar a versão craqueada tá? Eles têm uma tecnologia lá Que toda hora eles desabilitam a sua versão craqueada e para de funcionar. Eu tentei usar uma versão dessa para experimentar. Enche o saco. Paga os 89 dólares que você tem o software lá. Supimpa. Vale a pena. Vale a pena. Vale
1: <risos> Vale a pena. Vale
0: né? a pena. Legal. Babylon 6. A gente coloca o link lá. na. Ah, você baixa o trial dele, tá? Eu não sei se são 15 ou 30 dias. Muito bom. Para quem lê muito... Sempre tem uma palavrinha que você não sabe o que é, ou, um, ou uma palavra que você pensa que sabe o que é e não é aquilo, em inglês é uma desgraça, né? É. Às vezes junta aquelas coisas e não...
1: E não só, ele funciona com o Wikipedia agora, né? Funciona com tudo. Então... Faz tradução também. Termos novos, tudo isso, ele ajuda Muito a bom.
0: Bom, mais uma coisinha. Hum. Eu ouvi o podcast What's New Now do Jim Lauderbeck, aquele colunista do PC Magazine, o último, Uhum. Muito interessante, ele entrevistou o CEO daquela empresa iRobot que fabrica o Roomba. Lembra sim, que a gente falou do Roomba, aquele robô que sai limpando a casa? Uhum. Pô, muito interessante a entrevista, viu?
1: Explicou como funciona Explicou certo? como
0: funciona a ideia da coisa, o que tem de tecnologia de robôs hoje, o que esperar do futuro com robôs. Eu achei muito bacana, então quem tiver interesse aí por. Por esse tipo de assunto aí sobre robôs Dá uma olhada no What's New Now Eu vou colocar o link lá no Papo Tech E eu assinei outro podcast também hum. Que chama Robotech Show Um negócio assim, Robotech Show hum. Vou colocar o link no Papo Tech também Só tem três episódios até agora A introdução, que a pessoa explica O que ela vai falar de robô ali De tudo que se refere à robótica no segundo episódio, que eu não ouvi ainda, mas parece interessante, sobre os microcontroladores que estão por trás do robô. No terceiro, sensores e, e aquele robô da Lego lá, Mindstorms. Lego Mindstorms, que você faz coisas de robótica com Lego. Muito bacana também o podcast. Interessante.
1: Vamos falar de Wi-Fi? Vamos, vamos sim. Eu acho que seria legal a gente dar uma revisada. Na tecnologia e uhum. como funciona, tanto porque já mudou muita coisa, não mudou muito, a teoria continua mesmo. Mas mudaram os produtos. Uhum. E depois explicar a experiência que a gente está fazendo, né, João? Explicar... Nossa, eu
0: fiquei surpreso com o
1: rendimento. Abismado. Bom,
0: nós fomos sexta-feira passada, sexta ou quinta? Quinta, né? Para Santa Efigênia. Não sempre... foi sexta,
1: foi sexta.
0: Foi sexta, né? Sempre que eu posso, eu vou dar uma volta lá, porque sempre tem alguma... Bugiganga nova, baratinho, baratinho. Então, é, nós fomos atrás de equipamentos para Wi-Fi que a gente estava precisando fazer um teste de um link entre dois locais aqui da cidade, que é o quê? Uns 5 quilômetros? 5 quilômetros. E o que, que tinha para a gente fazer esse link? Né? Porque esses links aí, nós já fizemos no passado aí um link que deu 20 quilômetros, mas era em cima de um prédio e era numa chacra, no meio do mato. Com duas antenas direcionais. Campo aberto. Né? Campo aberto, funcionando direitinho. E aí a gente foi atrás do que, que tinha, o que, que dá para fazer. Compramos uma antena boqueta de quanto custou? R$ 51,00? R$ 49,00? Essa
1: que a gente comprou. Foi
0: R$ 49,00. R$ 49,00 nós compramos uma antena dessas tipo... Refletora, né? Como chama?
1: Parábola. Parábola.
0: Marca... Não tiveram coragem de pôr a marca, não tem marca antena. Não tem? Não, não tem marca. Não tem Puxa. marca antena, tá? Uhum. É reais a gente fez um teste. Nós compramos dois roteadores, que marca é Kodama, né?
1: Kodama. Porque Muito a gente bom. tinha
0: visto um tal de Zingwell. Zingwell. Zingwell, né? Isso. Ele tem 250 miliwatts. Porque os delinks aí, esses D-Links, link eles têm 20 miliwatts, 50 miliwatts no máximo, né? Então isso. passou assim duas paredes e ele já não chega mais nada. Então a gente queria alguma coisa mais eficiente. Uhum. E aí nós descobrimos esse Zinwell, que era de 250mW. E aí a gente descobriu o Kodama. E tinha uma outra marca que faz igualzinho, né?
1: É, mas eu nem lembro qual a marca agora. Bom, mas isso não importa. É o, o chipset que é o mesmo para todas. É né? o Realtech 81. O que, que é essa tecnologia antiga aqui? Isso é coisa de velha aqui, rádio amador. Tem uma outra ela marca lá, mas eu nem sei o que que...
0: Eu não lembro a marca. Mas Só... todos eles usam o mesmo, o mesmo software, chip...
1: né? E o mesmo chipset, que é o da Realtek 81, 83. Bom, mas o bacana desse Kodama é que custa... Quanto custou, Vinícius? R$ reais
0: R$ reais 400 miliwatts. Aí a gente falou assim, pô, mas será que dá 400 miliwatts mesmo, né? Porque... É difícil acreditar, né? É, difícil acreditar. Aí nós trouxemos dois e antena aí... Essa meia boca aí de R$ reais para a gente fazer esse teste nosso. Eu tenho uma antena colinear aqui, aquela omnidirecional que transmite para todos os lados, de. Eu não lembro se a minha é de 13 dBi ou 18 dbi. Não era 15? 15? Vamos deixar no 15, que era o meio. 15 era no meio, né? então. Bom, a gente ligou um aqui nessa antena e nós fomos a 5 km daqui de casa. Ligamos o outro roteador com essa anteninha meia boca de nove reais. A gente apontou para cá 2 milissegundos de... de resposta de ping. Resposta. Incrível, né? Não, e a facilidade de, de apontar a antena? Essa antena ela não deve ter bom rendimento. Por... Ela funciona, mas o rendimento não deve ser bom porque pô, eu virava 5 centímetros para a direita, pegava. Virava 5 centímetros para a esquerda, pegava. Pô, essas antenas são altamente direcionais, era para ser uma coisa bem mais crítica. Hein? Um ponto só que funcionasse Então, né? eu achei assim, funcionou,
1: tá? Mas o fo... ela tá meio desfocada. É, né, ela
0: não estava assim, direcional, direcional. É. Agora a gente encomendou duas Xerox, né? Que essa é essa eu já homologada pela ela. Anatel, então ela deve ser um pouquinho melhor. Na semana que vem a gente vai continuar
1: os testes aí com a Xerox e... Só que isso também não, às vezes não é muito bom não, porque eu tenho instalado num cliente essa Ziroc, hum. saiu um centímetro do lugar, parou de funcionar o link praticamente, ficou muito lento. É isso porque você não apertou direito. Não, não é. Foi... Mas como que ela saiu do lugar? Você lembra do tornado que deu aqui ou você tá esquecido? Tornado aqui? É, aquele tornado, aquela ventania que deu aqui, que derrubou placa, levou, destruiu a cidade toda. Ô, <risos> oh, louco! Derrubou árvore, você não lembra? Nossa! Derrubou um monte de árvore e tudo. Eu não tava aqui ah, quando tá eu tava. você tava aqui, acabou a força, foi um. Um caos. Total. Tá, e
0: aí virou sua antena. Um cent... Nem um centímetro tirou. Se o... tivesse dado mais duas voltas depois que não dava mais pra virar, aí não virava. Viu? Eu não instalo a antena, tá? Não fui eu que instalei. Então, você tem que conversar <risos> com alguém. Quem... Porque, viu, esses parafusos, quando você aperta e não vai mais, você tem que dar mais duas voltas. Ô, louco! Até sair água. <risos> Não, mas olha, então nós fizemos essa experiência com esse Kodama. A gente coloca o, o, um link Ixi. pra.
1: Mas não tem Ó, nem site, né? Tem Kodama, site. Kodama não. Não tem
0: site, é estranho. Esse Kodama é alguma é coisa. É genérico, é genérico. É genérico, né? mas.
1: O que importa é o chipset. Agora, deixa eu hum. deixar uma coisa clara, hum. que é o seguinte: esses Kodamas da vida aí, esses 400mW, é para 11B. tá? 11B. 11G vem travado 100mW, não vai mais que isso. É. Então, 11B, que é o 11 megabits.
0: Mas por que, que você precisa mais que isso? Se for para enlace de internet, internet, não precisa.
1: Mas quem vai fazer uma conexão de rede, no escritório, é. casa, para fazer um backup, hum. você precisa de uma conexão melhor. É. Isso você consegue com a G, que chega até os 108 megabits. É. Tá? Só que para essa conexão G, você só consegue os 100 miliwatts. 100 miliwatts.
0: Mas olha, o rendimento foi impressionante. A gente estava a 5 quilômetros de um ponto no outro. Foi assim, ó, o Vinícius segurando o notebook ali, eu peguei a antena com a mão, apontei, ah, é mais ou menos pra lá, virei o negócio, a gente já Chegou achou, quantas redes a gente
1: achou? 30? Ô louco, tudo isso. Lembra que veio, veio a lista? Veio uma lista, mas não foi 30 não, não? foi umas 12, 13. Ah, só isso? É, foi, não foi 30 não, Foi 30 não foi, foi umas, umas 15, tá ok? Tá bom, melhorou. No meio, é.
0: É, para aquele lado, né? Aí virou antena para outro aí lado, pegou mais uma... Não, umas aí 15. Sim. Aí sim. Aí Não, para onde se aponta essa anteninha aí, pega coisa aqui na cidade e puxa a vida.
1: Poxa. E aí eu conversei... Com Imagina uma... na Avenida Paulista um negócio desse. Acho que nem funciona. É.
0: Eu tava conversando com uma pessoa que faz instalação desses equipamentos Wi-Fi para consulados, para o governo e tudo mais. Hum. E eu tava questionando a legalidade desse negócio, porque, por exemplo... Você tem TV a cabo Se você compartilhar o seu sinal de TV a cabo Isso é gato, não pode Porque você está duplicando a coisa né? Hum. Agora, quando você pega a sua conexão de internet E liga num outro micro da sua casa O provedor não pode reclamar disso Porque você não está tirando mais do que ele está te dando Ele está te dando 128 kilobits Se você ligar dois computadores Você está dividindo
1: essa banda A mesma coisa se é você tiver um celular pré-pago Você coloca 20 reais de crédito não importa se você fala, se outra pessoa fala, é. sem prestar para alguém falar então, também.
0: Então, é, primeiro que não é roubar sinal do provedor, tá? Agora, a minha preocupação era a seguinte, pode ficar linkando por aí as coisas? Por exemplo, minha sogra mora a duas quadras aqui, eu quero internet lá também. Eu posso fazer esse link? Eu questionei para essa pessoa, ela disse que pode. Se você não vende o sinal, se é só para uso particular Pessoal. seu, eu não sei isso foi o que ele disse, eu teria uhum. que pesquisar mais tá é, ele disse que pode que tem até lei aí já, curioso aí, precisa dar uma olhada nesse negócio você não pode vender sinal sair por aí distribuindo, põe lá em cima do prédio e começa a vender sinal para todo mundo porque aí você teria que ter uma licença pra, pra prover a internet né? teria que ser um provedor né é. mas funciona, foi muito fácil fazer o link e... Simples, né? Bem, bem simples. Fácil Agora a gente pediu essa. E outra, tava marcando 21% de sinal, né? É. Você sabe que no d Link, se você tiver menos
1: de 55% pss, fica horrível. Só falha. Olha, o conceito do d Link caiu muito depois que eu conheci esses genéricos da vida, viu? Esse Kodama, né? Caiu e é uma muito caixinha mesmo. metálica, pesada, né? Não, e outra, suporte. Eu enfrentei alguns problemas com o roteador e também com uma placa de rede. Hum. Da The Link, inclusive, dando tela azul no micro. <risos> tela é. azul da morte? É, exatamente. E a The Link não tá nem aí pra gabiroba, sabe? Ela não dá resposta. No próprio site da Amazon, que vende esses produtos, tá lá os reviews embaixo. Não compre isso, eu comprei e me arrependi, gastei dinheiro à toa. Uhum. No próprio site que vende, a The Link não tá dando suporte. Inclusive, um desses roteadores era americano. Eu já comprei um The Link em São Paulo e tive que trocar porque deu defeito. Pois é, um desses, desses roteadores que eu testei e deu problema, logo no início, era americano. E por ser um produto americano, não tinha suporte aqui. Eu liguei para lá, liguei nos Estados Unidos, o cara começou a dar suporte para mim, então, espera aí, qual que é o seu telefone, por favor? Falei, por quê? Não, porque consta para mim que você não está ligando nos Estados Unidos, eu não posso dar esse tipo de suporte, você ligando daí. Aí é, você ficou no... nervoso, igual não, aquele Não, eu falei, cara é, eu estou no do... Brasil, mas inventei aquela desculpa. Não, mas eu comprei aí, viajei. Falei, não, infelizmente só na hora que você voltar pra cá você vai e poder ter suporte. E aí você support. não
0: deu uma de usuário nervoso? E o que que adianta? Viu? Você não ouviu aquele Eu ouvi. arquivo? de. Eu vou colocar <risos> o link na página do Papo Tech. Eu coloquei um arquivo de um usuário nervoso, ele é. ligou pro suporte de uma empresa? É de um provedor de De internet. um provedor de internet pedindo suporte em algo que não era daquele provedor. Ele queria do IG, né? É. E ele ficou brigando com o ele cara queria... do suporte, porque ele queria suporte, mas não era dali. Ele teria que ter ligado para outro lugar. Só que em compensação, o esperto do cara do suporte também não explicava direito as coisas é. para ele. Nossa, deu uma confusão
1: aquilo. Ou ele era muito burro para não saber uma configuração do e-mail IG, que é coisa mais simples, ou ele tava dando um redpot sem braço, né? Não...
0: Ah, não sei. É. Eu só sei que foi muito engraçado, é, é gente assim que mata as pessoas no meio
1: da rua aí. Não, eu Tem li... o arquivo é. de MP3
0: de áudio
1: lá, eu vou colocar o link para vocês ouvirem. É, nossa! Se é... aquela ligação durasse mais dois minutos, ele infartava. Nossa cara. senhora, aquele cara, se ele saiu na rua, eu não queria cruzar <risos> com ele, viu? Mas, de eu qualquer liguei. forma, Onde na está, semana mano? que vem... Ah, tá.
0: Então. A gente já fez o link. Nós fizemos o link, foi muito fácil, cinco quilômetros... O D-Link com 55%, você já começa a perder pacote e não funciona a coisa direito. Com esse Kodama, os dois lados eram Kodama, tá? Com 21%, que era o que estava dando, pingou 2 milissegundos. Estava perfeito o é, link. perfeito o link mesmo. quanto? Deu 5 megabits? A conexão? A conexão? É. 11. É. 11, estava com 11. 11. E outra, a hora que eu cheguei em casa, porque a gente foi de casa em um outro local, uhum. eu percebi que a minha antena estava atrás de um paredão. Ela teria que estar tá mais para direita. Ou seja, a gente vista, não estava né? nem
1: apontando para o lugar certo. E mantendo a Omni do outro lado, tá? É. Uma Omni lembra, de um lado e uma direcional do outro. A gente outro. explicou já isso, né? É, a
0: Omni é aquela que é, pega para todos
1: os lados, tá? tá? Certo. Ela, então, o ganho dela é bem menor, né?
0: Funciona muito bem
1: esse Kodama. E outra, o software
0: dele é muito bom, hein, Vinícius?
1: É Quantas muito bom. É muito opções? bom, Opções? É, muitas opções. Só que ele é meio chato porque ele é um roteador. Então ele foi feito para poder plugar a internet e compartilhar a internet direto. O que a gente queria aqui não era bem isso, era só fazer um link direto. Não, mas ele fez o
0: link direitinho, né? É,
1: só que eu tô Eu instalei num cliente que eu precisava só fazer um link, não precisava plugar a internet. Eu queria ligar a empresa e do outro lado da rua uma continuação da empresa. Uhum. Então eu não usaria a porta WAN dele. E deu um pouco de dor de cabeça para poder fazer isso. Tá. Mas consegui, funciona. Tem mas todo... para quem quer
0: compartilhar a internet... Excelente. Nossa, ele... Bom, primeiro ele é um roteador, tem a entrada One e quatro saídas de cabo. E... Saída com a anteninha lá que você...
1: Isso. O conector é SMA. Agora, uma coisa que o pessoal fica meio assim, não é porque ele é a Kodama que não vai funcionar com suas outras antenas, tá nem com seus outros equipamentos Wi-Fi. É, os PCI ou os PCMC que você tem seu notebook, não importa. Não, então, isso é o padrão. O protocolo que ele conversa é, é o mesmo. Então, você pode ter um, um PCI D-Link e a Kodama lá, que ele vai falar normal, isso sem problema nenhum. The link Você acabou de falar de link É uma porcaria se não falar culpa do The link né? Não, mas que nem em desktop, em client pode ser The link o, o importante é ter uma saída boa lá, né? Não, o importante é, ter lá, né? não, o importante é ter os dois, lados, é, os ter dois lados. Não adianta ele chegar não. e não escutar. Estou falando num, numa hum. conexão interna, para você colocar uma empresa só. Uma mas assim. para
0: quem quer compartilhar, vamos dizer assim, olha, você tem uma conexão rápida aí, quer compartilhar com o seu irmão que mora na quadra de cima, com a avó que... Mora na quadra de baixo, você coloca um desse Kodama, ele te permite controlar a banda, né? limitar a banda por conexão, Isso. travar por MAC, por IP, tem log de tudo. Nossa, é muito completo, tem muito bom.
1: port forwarding, DMZ, tudo que um roteador tem e muito mais. Inclusive esse controle de banda que é excelente, porque você, você não quer que seu irmão mais novo lá do outro lado da rua Fique gastando sua banda, se é. tem um link de um mega, você fala, não,
0: eu te dou 100 kilobits. Pronto. Configura lá, aquele é. IP só consegue,
1: fica limitado a 100 kilobits. E pessoal, uma verdade que a gente já falou primeira, foi um dos primeiros podcasts que a gente falou sobre isso, né? Wi-Fi? É, Wi-Fi. Hum. A gente falou sobre criptografia, sobre controle de acesso, tudo isso. Nossa, conta, Piorou as conta quantas estavam abertas daquelas que a gente viu. Olha, acho que 70% estava aberto. Tá, isso é um problema. Principalmente, agora aumentou muito mais o número. então. É porque
0: todo mundo compra isso aí, vai numa lojinha, compra, chega em casa, liga, plug and play, o negócio Nossa. sai funcionando. Pronto, está feliz da vida com
1: a sua internet escancarada. É, e agora com todos os notebooks já tem o Wi-Fi embutido, ligou lá, você está com a internet aberta, já era. E outra, não só isso, né? Pelo fato da pessoa estar usando um roteador, você tem acesso à sua rede interna também. Uhum. Então, não esqueçam de travar pelo Mac, travar por IP, se possível, desabilitar o DHCP, né? Desabilitar o Broadcast de SSID é uma opção legal. É, coloca lá assim, sei lá, você tem uma loja que chama Parafusos...
0: Rosca Companhia. <risos> parafusos Rosco Companhia. Aí você põe o nome do seu
1: SSID, parafusos Rosco Companhia, pô. O, negócio o cara é vai
0: poupa. parar na porta da sua loja pra ficar navegando, né? É.
1: E não esqueçam, criptografia. E... Só que isso deixa mais lento. Deixa mais lento, mas é... É o mínimo, tem que ser feito. Uhum. Não tem como você usar uma Wi-Fi aberta. Eu agora ouvi aberto.
0: no Security eu... Now que tem um softwarezinho aí
1: que em quanto tempo quebra a criptografia do app. É... 10 minutos. 10 minutos. É, isso é outra dica. Não usem o app mais, tá? Use WPA. WPA 1 ou 2. Os dois são praticamente inquebráveis, tá? O app esqueça. Então,
0: olha, semana que vem a gente vai ter em mãos duas antenas IROC, né? Isso. A gente pediu mais três desse Kodama aí. Nós vamos fazer um monte de experiência aí, tentar distância maior. Vamos ver o que, que dá. E aí a gente conta aqui o resultado do... Inclusive a gente vai olhar um pouco melhor o né? software, né? Porque eu não olhei é,
1: direito, você teve tempo de ver direito aqui. Não, tem até um simulador aí na internet, caso alguém queira ver, a gente coloca o link lá e uhum. simula o software na internet. Você precisa brincar nele.
0: Olha, mas muito fácil, 5 quilômetros, virou antena, o negócio pegou assim. Eu não achei que fosse ser tão simples.
1: Com um por na isso frente,
0: né? Por isso que a cidade aqui está encharcada desses links. Para tudo quanto é lado que você olha, você vê essa anteninha aí. Pois é Numa casa, você olha assim Duas quadras pra cima tem outra casa E tá todo mundo fazendo conexão Wi-Fi E todo mundo pode, tá certo, tá todo mundo certo Fazer isso Bom, então a gente vai fazer o review Da Ziroc Dessa de 18 dBi, que é essa antena que a gente Comprou Sim. Que aliás é isso que tá fazendo barulho no meu porta-malas Ah, é
1: ela que tá lá no porta-malas? O é... é... que ela tá fazendo lá? Você é... não descarregou ainda? Não,
0: <risos> <risos> lembrei e, puxa, tem um cara que eu conhecia, hum. <risos> trabalhava comigo, hum. deixa eu só comentar isso. Ele tinha uma... Na época que cerveja vendia em garrafa, acho que vende ainda em garrafa, né? Sim, vende. Ele tinha um engradado de 24 garrafas de cerveja e ele andava com aquilo no porta-malas. Uma vez a gente foi almoçar com ele e ficava aquele... Blá, 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 atrás, o que é isso? Ah, é engradado de cerveja. Aí numa outra oportunidade a gente foi de novo almoçar com ele e... Blá, 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 viu, o que é isso? É engradado de cerveja. Mas você não vai tirar isso daí? Não, não tem lugar em casa, eu deixo no porta-malas. Putz, <risos> ele andava com aquela cerveja no porta-malas o dia inteiro, aquele negócio tilintando. Nossa, ainda bem que não é um botijão de gás, né? Puxa. Então a gente vai conseguir fazer o, o review da antena meia-boca aí de R$49,18 dB. R$18 dB é o ganho dela, tá? Depois a gente fala no, mais é, no sobre isso. Tem programas
1: de explique Pig eu tenho tudo isso, tem um monte de coisa. Viu? A gente
0: vai testar essa de 24 dBi da Ziroc, né? Uhum. Essa Omni direcional. Isso. E caro o Omni, puxa, 197, Omnic... 290, caro
1: pra caramba. Caríssimo, é, isso que você tá falando é barato, viu? É? é muito barato, eu tô vendo o Omni aí com 18 dB de 800 reais.
0: Mas viu, um amigo meu, o Mário, ele monta... Ele... Mario? Nós abrimos...
1: Que Mário? Aquele
0: que... <risos> é, <risos> fala. Então, hum. nós desmontamos essa minha, esse Mário é um amigo que eu tenho aqui, que é radiomador, que... Ele cuida da parte de antenas da nossa ele faz repetidora, faz um
1: lanche excelente, né?
0: É, não tem nada a ver, né? Ele tem um, um ah, negócio ele... de lanche, mas mexe
1: <risos> com antena, tudo
0: a ver. Uhum. Então, quando eu comprei essa anteninha, a gente já desmontou, ele copiou a anteninha, eu comprei as varetinhas, aquelas varetas que usaram modelismo e tal. Ele fez a anteninha, funcionou muito bem. A gente coloca o, o projeto aí, quem quiser, faz antena
1: omnidirecional. Não é difícil fazer. Mas se puder, comprar pronta. Ah, vai. sim,
0: comprar pronta é muito mais fácil. Tá bom. Falar de Pigtail, que é o cabinho, né? Ah, nós encontramos lá na Santa Figênia, nessa loja que a gente comprou o Kodama. Um louco, né? É. O cara reclamando que ele tava com dois Kodama, duas antenas direcionais e não conseguia fazer o link a 400 metros. Falei, pô, não é possível, né? Como é que não conseguiu fazer o link a 400 metros? Quase que não precisa nem de antena para fazer o link a 400 metros, é. né? E ele dizendo que não conseguia, tal. Aí eu comecei a, a especular Ele não tava muito acreditando que a gente fez aquele link de 20 quilômetros, né? É. Ele tá... Sabe quando a pessoa, você vê que ela não está acreditando muito, e aí ele falou que não conseguia 400, tal comecei a especular e ele explicou como ele ligou. Ele pegou a antena, colocou em cima do telhado, puxou um cabo até dentro do escritório. 15 metros de cabo da antena até o, o Kodama lá embaixo. É. Eu falei assim, aí, você trouxe um cabo de lá até aqui embaixo? E posso saber que cabo você usou? Ele falou o RG213, que é um cabo grosso e tal, tudo bem. Mas em 2.4 GHz, a perda por metro daquele cabo é muito grande. Você só pode usar um pigtailzinho só para plugar direto no roteador. Você não pode colocar o roteador aqui embaixo e puxar cabo até lá em cima, que os 400 mW vai sair na antena lá, 10 mW. Você tem que é. comprar uma caixinha... A gente vai falar mais disso no, no, é, no, próximo, no próximo episódio. Mas você compra uma caixinha, essas da Stec que é vedada, coloca lá em cima no, na torre, no, no cano, entra o, o rabicho da antena ali, você já põe o roteador dali e desce com cabo de rede. Cabo de rede 100, 120 metros, tranquilo. Tá? Isso. Então, nem pensar em fazer extensão com cabo coaxial, porque nessa frequência a perda é absurda. É. A gente vai Explicar discutir como fazer a tabela de perdas no próximo episódio, no Wi-Fi
1: 2. Esse aqui só foi só para deixar eles de, com vontade de saber o resultado. Saber, né? É isso aí. Então, pessoal, não esqueçam de acessar o fórum Mascote e Logo, João. Isso. Pessoal, o Papo Tech está fazendo um concurso para lançar o novo
0: logo, porque o original, segundo os ouvintes, é muito feio, e eu concordo. E Eu um mascote para o Papo Tech. Então, se você sabe como fazer um desenho, tem ideia, quer participar, entra lá no fórum do Papo Tech, deixa lá o seu logo, a sua ideia em JPEG, manda pro o e-mail do Papo Tech, tá? no papotec.com.br e quem fizer o logo mais bacana, que vai ser escolhido pelos ouvintes do Papo Tech,
1: vai ganhar um brinde surpresa do Papo Tech. Tá bom? É, mas a gente em breve vai lá qual que é esse brinde, né? É, não vai ser surpresa
0: assim de, depois que fez ganha, não. Nós vamos ver se a gente arranja uma coisinha legal pra ele. Você vai doar um Kodama ou Vinícius Kodama? É. Oh, legal, hein? Eu queria um Kodama. Se você der um Kodama eu vou tentar participar também do concurso. <risos> e por essa semana chega tá, de papo técnico, Chega, né? né? Tá bom. Pessoal, não deixem de visitar o site da Hospedagem Segura, que patrocina a banda do Papotec. Eles hospedam páginas. Você, com um único domínio, pode hospedar vários subdomínios pelo mesmo preço. É muito rápido. Eles têm vários servidores. Funciona com Linux, funciona com Windows. Velocidade excelente. É, o Papotec está num. É, acessem o Papotec. Um servidor novo, lá, né? Deu
1: uma sacada na velocidade do. Forno. Então, não
0: deixem de visitar. Hospedagem Segura, tá bom? Que patrocina o Papotec. Bom, então, acho que é isso. Bom, o momento retrô dessa semana... Muppet Show. Como você adivinhou?
1: A gente combinou isso, né? <risos> Pessoal... Na... Não, mas na minha época é Muppets Baby. Eu assistia Muppets Baby. Existia antes do Muppets Lógico Baby? Lógico eu... que existia Muppet Show, né? Ah, não Bom, sabia, Muppet não.
0: Show tinha o caco-sapo, aquele... Bicho Verde, que era o host do programa lá, né? A Pig.
1: A Pig, né? é. sempre nervosa. Uhum. E... Gonzo, lembra do Gonzo? Maricuda, <risos> sempre se ferrava aquele é, cara, né?
0: Era um seriado de fantoches, né? Ah, na minha época era desenho. Era desenho? desenho não, Muppets era Baby. fantoche. Isso aí era, era um boneco. Não, Muppets Baby era
1: desenho. Não, não. Era fantoche. Do Caco Sapo. Você nunca viu o não, original? O original... Acho que não, só alguma coisa ou outra Eu vi Muppet Baby que era desenho Tinha
0: aquele Fonze lá que vinha sempre contar uma piadinha ninguém que era uma achava mosca, graça sei
1: lá, o cara é meio esquisito né?
0: E aí, tinha dois velhinhos que ficavam lá em cima Eles ficavam sempre fazendo comentários sarcásticos No fim do programa, sempre mostrava os dois velhinhos lá em cima Comentando Comentando oh, Não, isso não é da minha época Era não. muito engraçado Então, a música do Mappet Show encerra o Papo Tech de hoje Aliás, duas músicas do Mappet Show, tá? A do tema de abertura. E outra que eu tenho certeza que você vai lembrar qual é. Aliás, essa música aí foi a campeã das músicas que a pessoa ouve e não consegue tirar da cabeça. Depois fica cantando o dia inteiro. Teve um campeonato aí de quais músicas não saíam da sua cabeça. É. Essa segunda aí foi a campeã. Cuidado, hein?
1: Cuidado. Se você sofre de... Sei lá. De qualquer problema, não escute essa música. <risos> Até semana que vem, pessoal. Até, tchau. Phenomena, 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 A second, it's for you.
0: <laughs> The question is, what is a monomena? The question is.